0: Bem-vindos a Martin Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Copp, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Então, bem-vindos a mais um episódio. Este é um episódio bastante especial e bastante diferente, porque nós temos aqui uma convidada é, fora da caixa, com perfil ligeiramente diferente daquilo que a gente esperaria num podcast sobre marketing B2B. Nós estamos aqui na Universidade de Lisboa, num auditório aqui na reitoria que a Diana Prata descobriu. A Diana Prata é neurocientista com um currículo muito impressionante, né? e justamente a pergunta que eu espero que já tenha aparecido na cabeça de quem está ouvindo é o que, que uma neurocientista tem a dizer aos ouvintes de um podcast sobre marketing B2B e eu acho que tem muita coisa mas antes de entrarmos nisso eu queria que a Diana se apresentasse e dissesse quem é a Diana Prata né? o que é que você tem feito conta um pouquinho
0: Olá Jaime, é também um prazer estar aqui contigo uh, qualquer conversa contigo é interessante uh, portanto se pudermos ainda dar este gosto a, a quem nos esteja a ouvir tenho todo o prazer em contribuir. Então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa apaixonada pela ciência, que queria muito estudar as bases biológicas do comportamento humano e então fiz um curso de biologia em Portugal, depois continuei a poder doutoramento na área da psiquiatria, usando técnicas como imagiologia que grava a função cerebral, a atividade do nosso cérebro quando nós uh, fazemos determinadas tarefas psicológicas, uh, olha também para a genética que, que é responsável por, por diferenças que nós temos entre nós e, e tenta ajudar as pessoas que têm distúrbios psiquiátricos uh, e no fundo no geral o que tenta fazer é, é, mesmo, é mesmo isso, perceber o que é que está por detrás das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Um, em termos da, da biologia, e, e tenho recentemente feito trabalho no comportamento social com, um, um, equipe, com a minha equipa de investigação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mais propriamente, propriamente no Instituto de Biofísica Engenharia e Engenharia Biomédica. Um, também trabalho no ISCTE, no Departamento de, de Psicologia, e também fundei uma empresa há uns anos. Uh, que visa utilizar a neuroimagiologia com inteligência artificial para diagnosticar melhor uh, doenças neurodegenerativas. Uh, além disso, também gosto de, de brincar, de dançar, de fazer teatro, de cantar. <risos> e Sim. isso tudo é importante.
1: A, a Diana junta uma, um perfil com... com... Uma caixinha de surpresas lá dentro tem coisas muito variadas. A gente, cada vez que que, vai, que abre, aparece uma faceta diferente. Quem for procurar na internet de Ana Prata vai encontrar muito mais do que ela acabou de dizer com o um histórico de, de uma cientista premiada, é, fora daqui, com premiações importantíssimas a nível europeu, com uma visibilidade muito grande também já aqui em Portugal, que tem artigos escritos por todo lado e entrevistas em todo lado e tal. E eu não podia deixar, eu tive a sorte de ficar amigo da Diana há alguns anos, a Diana também é empresária, então também é, junta esse traço que é importante para nós, mas eu não é, se, Achei desde o início, quando comecei este podcast, que a Diana seria uma das pessoas com quem gostaria muito de conversar. E um dos temas sobre os quais eu teria curiosidade de ouvir o que você tem para dizer é uh, a questão do processo de decisão, um, pra, do ponto de vista de uma pessoa que tem alguma intimidade com o cérebro. Isso porque uma tecla que uh, neste podcast a gente já tem batido Vamos bater muitas vezes, mas que é uma espécie de mantra da Hamlet, é que há um mito é, da racionalidade na decisão empresarial, e, é, que é particularmente importante para quem trabalha no business to business, ou seja, quando uma empresa vende a outras empresas, ou seja, um decisor empresarial. Uma das coisas que aparecem nos livros é a decisão, a compra empresarial, é uma compra racional, tipicamente por oposição à compra do consumidor, que em muito mais casos vai ser uma compra ah, emocional ou por impulso, ou que, em que aparecem fatores irracionais com mais, com mais eh, importância. E eu queria saber o que, que é o seu ponto de vista de especialista no comportamento humano e no cérebro sobre isso. Essa decisão racional... Eh, ela existe? Até que ponto a gente pode falar disso? Quais são as limitações de poder falar de uma de uma decisão racional? Uhum.
0: Pois, isso é um tema bastante
1: interessante e, 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 e eu, eu
0: recomendaria um livro Thinking Fast, Thinking Slow, do Daniel Kahneman, que fala...
1: Em português, pensar depressa devagar, acho. Deve ser,
0: sim. Ahm... Um que é um Prémio Nobel da, Psicologia, da, da Economia de 2002, mas mas que é um psicólogo. E ele realmente, ele e muitos outros psicólogos e, e economistas já hoje em dia desmistificam muito essa ideia de que as das decisões são são racionais, a maior parte das vezes. Por mais que nós queiramos, não são. Há uma série de vieses que que, que influenciam a nossa tomada de decisão. Uh, e o, o Daniel Kahneman até dar assim uma ideia um, de haver dois sistemas no nosso cérebro que nós sabemos que correspondem realmente a áreas definidas que são diferentes
1: é, porque Sim. no livro ele não, não faz fala, essa ligação não fala, não fala. aliás ele insiste muito que aquilo não é, é que não são entidades mas que, que é um quadro conceitual que ajuda a explicar as coisas mas Exatamente. afinal aquilo são coisas
0: sim exatamente se nós não acreditarmos que tudo que o que fazemos as atitudes e comportamentos que temos o que pensamos são espíritos que tomam posse uhum. do, 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 do nosso do nosso corpo então sim todas estas coisas emoções e decisões e pensamentos têm origem em moléculas e em zonas do cérebro. O Daniel Kahneman tem alguma razão em não se comprometer porque, de ano para ano, vão surgindo novas descobertas sobre quais são as áreas importantes. Depois há as áreas que são essenciais para determinada função. Outras são... são então, algumas são suficientes, outras são apenas... Uh, um, estão presentes, mas não, uhum. mas não, não são suficientes. São, hoje são absolutamente necessárias e essenciais. Portanto... É, é, o elas mudam um pouco e nós ainda estamos a tentar perceber como é que as áreas se conversam com elas próprias e, e, e são e são estimuladas e porquê é que são um pouco diferentes de pessoa para pessoa, etc. Mas a parte mais uh, front, a parte mais interior do cérebro, digamos assim, é um, um, que é... tem estruturas que trabalham de forma muito parecida às de outros animais uh, mais... Uh, an menos complexos do que nós, um, é responsável uh, mais pelo tal sistema uh, de que o Daniel Kahneman fala, que é o, aquele, aquele sistema conceptual que nós usamos quando tomamos uma decisão rápida, uma decisão intuitiva, um, como... Sabe, como uh, um, o, Quer um
1: gelado de chocolate ou morango
0: Exato. O, o, aquilo, que me, aquilo que me apetece no momento, portanto, é é uma é uma decisão que não é supervisionada, não para a qual não entra informação deliberativa. Portanto, se me perguntares exatamente se eu quero um gelado de chocolate ou uma laranja, é mais provável, a maior parte das pessoas vai dizer que quero um gelado de chocolate, não é? E vai ser a reação imediata. E, e se calhar nós conseguimos mesmo medir isso, com olhando para a atividade cerebral, que a área da recompensa é mais ativada, uhum. quando quando eu estou a ver gelados de chocolate com laranjas, etc., Uh, mas se, uh, se, mas eu também posso dar uma resposta utilizando mais o meu outro sistema que é o sistema 2 que é o que vem mais tarde é mais atrasado mas faz uma, uma, uma supervisão dessa tendência do sistema 1 um e engloba informação adquirida mais mais racional mais
1: de, mais,
0: de modo a fazer uma decisão mais ponderada e mais deliberativa como ele diz, e portanto eu aí posso pensar ah não, mas eu já, já há meses que ando a dizer que quero perder peso tenho que começar a comer laranjas e a decisão muda pronto, e nós estamos sempre a utilizar estas duas áreas e às vezes há pessoas que usam mais, quando eu digo áreas vou, vou continuar com o Carmen a dizer que são áreas conceptuais por enquanto mas hum, hum, estou, há, há às vezes um conflito entre estes, entre estes dois sistemas hum, e às vezes há a passagem de do sistema, um do sistema para o outro por exemplo, quando nós aprendemos a conduzir estamos a usar muito o nosso sistema 2, mais deliberativo e quando hum, automatiz, automatizamos tudo intuitivamente não é? podemos já, depois já estar a, a ter conversas quase, uh, 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 mandar mensagens pelo telemóvel é completamente desaconselhado, mas até ter atitudes bastante nofastas, porque confiamos tanto no, no nosso sistema 1. Uh, portanto, o...
1: teoricamente as decisões empresariais seriam tomadas pelo sistema 2, ponderando tudo, prós e contras, a tabela de Excel e não Exato. sei o quê.
0: e seriam menos uh, suscetíveis ao erro, realmente quando nós tomamos decisões assim, uh, mais facilmente tomamos a decisão correta e a resposta correta há aqueles há aqueles jogos, por exemplo, aquelas adivinhas que até o nosso avô nos fazia quando éramos novos, né Mas uh, o que é facto é que custa mais gastamos mais energia, são áreas do cérebro que se, se demoram mais a, 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 a chegar ao, ao seu output e precisam mesmo de mais calorias e mais oxigênio para funcionar hum. portanto, o que é mais fácil é usar um e, e a maior parte das pessoas que, que faz sentido que, que queiram poupar energia, não é? poupar tempo, acabam por, por ter uma tendência para usar o sistema 1. E o sistema 1 é todo aquele que, que está suscetível a vieses. Sei lá. Agora consigo lembrar-me de vieses um, em, um, que podem vir de estereótipos societais, como racismo ou, ou outras... Ou da familiaridade... Ou da familiaridade, sem dúvida, um, todos aqueles um, argumentos que nós às vezes ouvimos em discussões, tipo o argumento de, de uh, da autoridade, por exemplo, todos os argumentos que no fundo não não estão a, 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 a estimular o nosso, ou que não passaram pelo nosso espírito crítico, uh, são aqueles que nós acabamos por usar, lá está, dessa forma mais preguiçosa e mais fácil, porque ter o tal espírito crítico dá mais trabalho, literalmente, para, as nossas, para os nossos neurónios. Um, há, há, há uma série de vieses que podem, que podem ser usados. Que vem, depois temos os vieses, lá está, biológicos, não é? Que que, que aí assim ainda estão, um, estão tão hardwired no nosso cérebro, que é... Um o um exemplo que usámos da, da comida não é? eu, eu, numa, numa altura de escassez de, de coisas altamente calóricas e do, doces, gordurosas e, e salgadas, na maior parte do nosso tempo evolutivo em que o nosso cérebro esteve esteve a formar-se como cérebro humano um, nós, uh, as, as, aqueles que buscavam esse tipo de alimento foram aqueles que deixaram mais genes que chegaram até hoje a, a incorporar os nossos próprios corpos não é? portanto Uh, há uma tendência para procurar esse tipo de alimentos eu agora, num contexto diferente já devo deliberar e ver se, oh, será que devo seguir esta, esta tendência natural, no fundo é um, é um viés biológico uhum. né? e, mas tenho que lá estar, usar estas, estas que nós chamamos funções executivas de, de controle inibitório de uh, flexibilidade cognitiva, que me permitem tomar uma decisão uh, mais mais adequado ao meu novo contexto. Um, portanto, viéses biológicos, viéses culturais, um, existem, existem e informam sempre as nossas decisões, infelizmente ou felizmente. E, pronto, e por isso temos, se calhar, universidades, não é? E, e, e temos, temos livros e temos educação para, para, para ajudar a refletir. Sim.
1: É, o, o Kahneman, esse livro é super interessante até para eu que sou leigo, né? mas que foi uma leitura interessantíssima para perceber a mim próprio, enquanto uh, pessoa no mundo, mas também enquanto decisor, uhum. enquanto uh, consumidor. E quando você falou em viés biológicos, eu pensei que você fosse citar aquelas circunstâncias, em por exemplo, uh, que o decisor está cansado. E quando ele está cansado, a decisão sobre um assunto totalmente Racional muda. Uma decisão de investimento, comprar ou não um imóvel, se eu decidir de manhã, a decisão é uma, se eu decidir à tarde, a decisão é outra. né E isto tudo é. Onde é que, sei lá, a mim me leva é, é que a tal decisão racional, de fato, seria bom que ela existisse, mas.
0: É teórica, não é? Como é como um objetivo. Sim. É bom que exista como conceito. E nós tentamos que ela esteja. Na sua maior força, mas ela é sempre influenciada por, por fatores uh, de, de, de viéses de, de sistema 1. O que não tenhamos a ilusão de, 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 de que nunca vamos ser influenciados, não é? Mas é bom conhecer o nosso inimigo ou conhecer as nossas suscetibilidades para tentar o mais possível uh, tomar uma decisão uh, mais ponderada. E estou-me a lembrar de outro viés também, de, de, o viés um, que vem um bocado do, do argumento pela maioria, nós temos muita tendência a seguir a carneirada porque lá está, antigamente era uma era uma boa opção, estamos mais protegidos o grupo. que é
1: uma coisa que a gente não pode esperar que, que não aconteça nos conselhos de administração por exemplo, por exemplo? se alguém é, vai dar um voto A mas vê que todos os seus colegas começam a votar B é muito difícil, não é que não aconteça mas fica cada vez mais difícil eu sustentar o meu voto B contra a evidência da carneirada. Quer dizer, peraí, só eu é que estou vendo corretamente? Será que todos os meus colegas estão vendo errado e só eu é que estou vendo bem? E eu, se calhar, vou votar como os outros. É, apesar de eu ter feito a minha análise racional, Sem me dúvida. ter levado à a, a minha conclusão.
0: Que é mais Mas é muito um, difícil, É mais um, 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 um enviesamento, é mais, uma, é mais uma força. Há inúmeros estudos que foram feitos que demonstram isso, que nós temos mais tendência, a, temos uma tendência muito forte para seguir a opinião dos outros e, e, por vezes, mudar mesmo a nossa totalmente por efeitos de ancoragem, por exemplo, nós chamamos ancoragem, se nos disserem ah, há testes que são qual é a altura que tu achas que a Torre Eiffel tem, não é? E, se perguntarmos isto a um grupo grande de pessoas, impressionantemente as pessoas vão, em média, chegar uh, à altura da Torre Eiffel. <risos> isto é, é muito curioso. Um, claro, tem que ser assim, nas, pessoas nas centenas. Um, mas se nós pusermos uma âncora, portanto, mentirmos e dissermos antes da pessoa responder, dizer a maior parte das pessoas disse isto, ou, entre isto e aquilo, uh, a, média, vai, metros, seja, né? <risos> a média vai, vai ficar completamente fora. Portanto, uh, há essa tendência, e lá está, pode ter também umas bases biológicas fortes, nós nos sentimos mais protegidos em grupo, uh, temos essa tendência também para para ser conciliatórios uhum. e cooperativos, para nos defendermos como grupo de outros potenciais grupos inimigos, não é? hoje em dia já não há tanto isso, mas havia, e era importante para a nossa sobrevivência, então há esse, esse fios. E claro claro que, a é, é bem ver, como eu acabei de dizer, se a maior parte das pessoas, ou melhor, se eu fizer uma média da, daquilo que as pessoas disseram uh, e, 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 e a resposta certa uh, se for encontrada assim, quer dizer que até nem é assim tomar a ideia considerar a opinião hum. da maior parte das pessoas, não é? Sim. E de ouvir várias e uh, a questão é que de isso é apenas... De tomar aquilo
1: como um ponto de referência. Exato,
0: mas é apenas um ponto de referência. O ou outro ponto de referência deve ser o que eu sei, não é? confiança no meu expertise, que se calhar é maior do que a dessas pessoas, a minha própria deliberação. Mas é difícil. Etc. E, e os dias que falaste sobre a tomada de decisão de ser de manhã e à tarde, também tu dizes que as pessoas com, com, com fome ou sem fome tomam decisões mais impulsivas e menos. Uhum. Então, isso também é. Uma pessoa com, com, com fome tomaria uma decisão mais de tipo, de tipo 1. É? Que, que é mais uh, intuitiva e menos ponderada, a pessoa não tem tanta Ou seja, paciência as suas para defesas, gastar energia. As suas
1: defesas, sua capacidade de, con de contrariar o sistema 1 um com o sistema 2 diminui. Exatamente. Porque há menos energia disponível. E, e a mesma
0: questão calórica. Uhum. Sim.
1: Agora, puxando isso é, para, e, e pedindo para você pôr o seu outro chapéu de empresária, e o tipo de, de trabalho que você faz, que é em Quer na sua empresa, porque a, a Diana tem uma empresa com um projeto belíssimo de uh, usar a inteligência artificial para ajudar a diagnosticar uh, doenças degenerativas, uhum. não é isso?
0: Neurodegenerativas, não?
1: sim. E, mas quer na empresa, quer como é, pesquisadora, é, é uma coisa que é do seu dia a dia e procurar financiamento. Uhum. Que é claramente... É uma coisa muito parecida com uma venda business to business uhum. ou no caso da sua empresa é mesmo uma venda business to business, né? eu tenho este projeto, preciso de dinheiro uhum. para este projeto, preciso de um investidor exatamente é, como é que você vê, ou se você já parou para observar, seguramente já parou como é que estes vieses ou como é que este fator não racional ou mais emocional ou mais dos vieses cognitivos como é que você já viu isto interferindo em decisões uh, que, que dissessem respeito aos seus projetos, ao seu trabalho? Hum. Se é que isso já aconteceu. Isso ah. é que podes contar.
0: Exato, vou, vou tentar. Vou, vou tentar deliberar o suficiente para não, ah, para não me comprometer na resposta. Não, mas tu, tu, perguntas-me sobre um, vieses que. Uh, financiadores necessariamente ou, uh, sim,
1: imagina você está a espera seis... você, você propõe uh, um projeto, quer dizer, uh -huh. um negócio uh -huh. né, a alguém uh -huh. e você vê que há uma há uma decisão que poderia ser racional uh -huh. e no entanto você reconhece okay. que apesar de no, o contexto exigir uma, uma, uma decisão racional afinal ela talvez não seja tão racional assim, ela é influenciada
0: oh, por alguma
1: outra Exato. coisa, por bem ou por mal.
0: Exato. Um, sim, eu, 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 eu lembro-me, consigo-me lembrar de, de, de uma situação assim, em relação à minha investigação. Um, e talvez me consigo lembrar de mais relacionadas com a empresa. Ah. Ok, acho que, acho que, acho que consigo lembrar-me de, de, de duas situações assim, uma com alto campo positivo e outra negativo. Por exemplo, quando, quando apresento a minha empresa a painéis de investidores, um, há esse trabalho de, de, de traduzir a, a importância, o impacto que, 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 este, que este, esta investigação inerente à, à criação de, 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 desta solução empresarial tem e, e, e noto que chegar ao coração das pessoas digamos assim e mostrar-lhes o, o, o potencial de missão que tem, tem este tipo de, 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 de trabalho como se pode mesmo chegar à vida de muitas pessoas ao mesmo tempo não é? Que é uma questão de, de uma terapia global não é, não é só um paciente uhum. mas ao, ao criarmos uma ferramenta que os que os médicos podem usar no mundo todo, e ainda por cima uma ferramenta de software, portanto pode ter um salto assim bastante rápido e distribuído no mundo perceberem que podem estar a contribuir financeiramente para uma solução assim dá-lhes uma sensação de missão positiva e essas coisas trazem significado à vida das pessoas diz que o servir traz grande significado à vida das pessoas portanto aí estou... Estou a, a criar um, um
1: viés positivo, um
0: positivo uhum. a que muitas vezes pode passar despercebido, não é? E que eu acho que é perfeitamente legítimo. E, pronto, e há outro viés positivo que também se pode mencionar, e há muitas apresentações de pitchs, de empresariais que se vê isso, que é começar com um caso, não é? Que é a avó que tem Alzheimer Contar uma tal. história. Contar uma história, e há pessoas no painel de investidores... Que, que têm a voz assim e têm familiares com esses problemas e tocam-lhes perto podem imaginar-se eles próprios a ter esse problema nomeadamente se têm familiares né, uh, com, com o mesmo pronto, é um viés positivo viés negativo que tenho que tenho, que tenho reparado uh, aí mais com instituições uh, uh, hospitalares e de ensino superior mais antigas uh, em que por exemplo, o facto de estarem a ver uma tecnologia destas a ser feita é, é, é muito inovador, é muito, é muito estranho, vem de fora, não vem aqui de um dos nossos uhum. médicos, é? um, e, e gera uma sensação de, de, de proteção do próprio território, uhum. um, ou se quisermos quintal, <risos> pode ser um quintal... Uh, mais pequeno, um território maior mas a, a, às vezes são pessoas que já têm um certo latifúndio mesmo, já conseguem ter um domínio sobre vários, um, vários trabalhadores da sua um, da, da, da sua instituição, portanto conseguem ter um poder muito forte e conseguem bloquear uh, uma iniciativa assim, ou seja, não a apoiar e, e mesmo ativamente bloquear e acho que aí é o tal viés da, da territorialidade, do tribalismo um, do da não
1: familiaridade também não
0: é? sim também pode também pode ser da não familiaridade ou ter um certo medo mas eu acho que eu própria tenho a déficit de familiaridade em relação a muitos assuntos em que eu trabalho uhum. mas não tenho qualquer problema em assumir assumir essa sim. minha ignorância eu, disse, eu acho que a ignorância é uma plataforma para a aprendizagem portanto é uma plataforma de lançamento é uma rampa de, de lançamento para a aprendizagem portanto como eu gosto de aprender quando não sai alguma coisa, procuro quem saiba eu procuro descobrir mas, um, portanto, a falta de familiaridade por si só, não é não, não cria um viés negativo, o problema é quando ela é aliada é posta em conjunto com com um certo protecionismo do, do, do próprio da própria esfera de influência é? que a pessoa tem e tem medo de, de ter que, que a partilhar com, com, com outros e, e, e eu acho que para aqui também há muito uma noção de escassez de recursos o nosso cérebro ainda trabalha muito com, tal como, com a questão da, 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 das escolhas alimentares não é achamos uhum. que ah, este, este bolo de chocolate à minha frente é uma coisa raríssima, Eu tenho que comer já e o mais rápido possível porque não sei quando é que vai haver outra então, há, há imensas ao lado e, e amanhã e depois e acho que as pessoas também às vezes lidam com os recursos que, que, que têm à disposição ou que existem de uma forma muito competitiva, como se, pronto, como se tivessem que se embarcar tudo hoje porque amanhã não há. E isto infelizmente uh, porque uh, há até recursos para para, para, para muita gente uh, não, gera uma situação desfavorável porque uh, ao juntar recursos e expertises de diferentes disciplinas pessoas diferentes, com, com backgrounds diferentes, consegue-se chegar a é? propriedades emergentes, como dizem os físicos, uhum. novas soluções ainda não pensadas e que são boas para toda a gente. Portanto, a cooperação normalmente é o, é o melhor um, é, é a melhor estratégia para produzir coisas novas e, e, e melhorar a, a, a nossa qualidade de vida. Mas quando se tem um proteccionismo assim muito grande pelos recursos que, que já se conseguiu ter acesso um, e, e limitado a um grupo de pessoas mais mais pequeno e, pois ativa também o nosso tribalismo, do nós versus ele, uhum. como se ainda os tais, tais escassez de recursos que já não existem, uh, acaba por ser no Portanto, é, esse é um viés uh, de, de... É uma de resistência. É uma, é um, sim, é uma resistência e que informa a, a, a decisão dessas pessoas de uma forma que é contraproducente até para elas. É?
1: Que é, é irracional. E é,
0: então. e é irracional. Sim.
1: E é uma coisa que é, quem anda vendendo nas empresas sabe perfeitamente que vai encontrar esse tipo de resistência com muita frequência, né? que eu vou encontrar capelinhas, tribos, uhum. interesses instalados, que às vezes até são inconscientes, eu posso estar defendendo aquilo e não saber que está a defender aquilo. Uhum. Às vezes eu sei que eu estou defendendo aquilo, mas não é sempre, mas aquilo existe. Uhum. Agora é interessante você ter falado do viés positivo, porque o caso que você citou, quer dizer, num pitch eu começo por contar uma história, isto é puramente comunicação e puramente uhum. marketing, uhum. né? Ou seja, é marketing ou comunicação business to business. E aí eu queria fazer a ponte para um outro uhum. assunto, que é um outro ponto em que a sua experiência de especialista na sua área liga perfeitamente com a com, a, com os interesses aqui do pessoal nosso, uhum. que está no Marketing Business to Business, que é você faz um trabalho que eu acho muito bonito e admiro muito de divulgação científica. Uhum. Você podia estar tá aqui no seu laboratório, quem quiser pesquisar na internet, Diana Prata Lab.
0: É, é dpratalab.wordpress.com
1: Pronto. Uhum. É, você podia estar no seu laboratório fazendo seu trabalho, já seria uma maravilha uhum. e o mundo já melhoraria com isso. No entanto, você faz mais e dá palestras, escreve no jornal, grava vídeos, vem a podcasts, uhum. faz essas coisas todas. E a, a, aquilo que eu acho, que acho que é interessante também é, para a nossa conversa, é que é, o trabalho que você faz é um trabalho de é, pegar em assunto, um assunto que é muito técnico um, e transformá-lo numa coisa que uh, o aluno do liceu uh, a, a, o leigo como eu ou qualquer pessoa pode entender e se interessar e achar interessante e eu acho que isso tem tudo a ver com aquilo que as empresas uh, deviam fazer porque todas elas têm conhecimento técnico uh, dentro de casa que vem da sua própria experiência, do seu trabalho uhum. e não haveria maneira, ao mesmo tempo, melhor para elas e mais útil para a sociedade uhum. do que partilharem esse conhecimento da forma como você faz. Aquilo que eu queria saber o que é o que você tem aprendido eh, nessa tradução do técnico para o acessível uhum, a todos. Uhum,
0: uhum. Sim, uh, realmente eu tenho, eu tenho estado envolvida nesse tipo de atividade nos últimos anos uh, e devo dizer que não a procuro, não, nunca a procurei portanto uma das coisas que eu tenho aprendido é que existe um interesse uh, realmente muito uh, replicado uh, de pessoas, portanto vários tipos de jornalistas, vários, vários tipos de mídia e vários tipos de de, 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 de ouvintes não é? de, de, de pessoas que, que, que assistem a estas minhas comunicações um, portanto é um, é um interesse muito bem distribuído na população uh, na na neurociência e, e, e nesta coisa que é tentarmos perceber o que está por trás da forma como nos sentimos e pensamos e agimos uh, e, e às vezes os cientistas não se percebem disso porque pensam que, que ninguém se interessa que aquilo é uh, não interessa que, é que não interessa a ninguém só aos colegas um, e, e claro que 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 é, a, a comunicação aqui é, é, é chave né? tal como no marketing uh, que é pensar uh, como é que o, a pessoa que está de fora uh, vai ouvir adivinhar como é que ela vai ouvir o que nós uh, estamos prontos para dizer, porque eu poderia usar uh, imensos uh, nomes científicos, científicos que é aquilo que eu tenho que usar quando escrevo os meus textos e falo com as pessoas da minha equipa com certo grau de especialização mais elevado mas eu acho que é importante aquela rapidez de não antes de eu abrir a boca deixa-me cá pôr no, na, na, nos, nos, uh, nos calçar sapatos. os sapatos daquela pessoa, pôr-me na cabeça dela e adivinhar como é que ela vai ouvir estas palavras que eu lhe vou dizer ou este encadeamento de ideias mesmo uh, isso é um exercício que nós em psicologia chamamos de empatia cognitiva Uh, que é inferir as, as emoções, intenções, pensamentos da outra pessoa um, e aqui é, portanto, tendo, normalmente é a empatia cognitiva um, essa inferência acontece depois da pessoa estar a falar connosco é, mas neste caso é antes um, melhor, mesmo antes de falarmos com ela não sabemos quem é que nos vai estar a ouvir uhum. uh, e, e antes de nós começarmos a falar portanto é preciso acho que é muito importante ter esse, ter esse exercício de, de empatia cognitiva e, e eu, pronto acho que tem corrido bem uh, n, 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 no meu caso uh, as pessoas acho que se, se sentem no fundo elas sentem-se ouvidas não é? as pessoas que me estão a ouvir sinto que elas se sentem ouvidas desta forma é uhum. uma forma assim quase que por tudo é empatia esta in, in inferência mesmo que elas não me digam nada eu já adivinho como é que elas vão a receber a mensagem e isso acho que é muito importante porque embora não as esteja a ouvir elas sentem que são ouvidas entre aspas e sentem que são quase num, num diálogo comigo e sentem-se também à vontade para me fazer mais perguntas para mandarem e-mails e... e bom, dizer, hum, acho que, mas, na,
1: mas na verdade o que você fez foi observar quem são as pessoas que você tem à frente e... A partir da observação, imaginar o que é que elas sabem, o que é que elas não sabem Exatamente. e como é que você vai do que elas sabem para aquilo que você quer que elas saibam, não é? Qual é o caminho que é preciso fazer?
0: Exatamente, é claro que eu preciso estruturar a minha mensagem, não é? Perceber, em termos de prioridades, o que é que é importante deixar passar agora, claro que são coisas mais, mais gerais, é, que geralmente inspiram mais as pessoas e que respondem mais às perguntas delas não questões promenorizadas mas também ter o cuidado de dar exemplos mais específicos uh, muito cuidado claro com as palavras que se, que se usam Portanto, é como eu tenho de explicar a coisa como se estivesse a explicar para a minha avó de, de 80 anos ou para uma criança de, de 12 anos uhum. uh, mas uh, o que é impressionante é que às vezes eu própria <risos> descubro coisas e tenho reflexões uh, porque devido a estar a usar uma linguagem tão simples. Portanto, mesmo os próprios cientistas lucram em falar sobre as coisas de uma forma um, uh, public-friendly, uh, mesmo para, para eles próprios. Um, e até posso dizer que na escrita de uma proposta de financiamento, nós temos que explicar o que é que queremos fazer com aquele dinheiro, etc. É
1: que na verdade e... você está falando com legos, não é? Exatamente. Na sua
0: matéria. Sim, na... na, na... Muitas vezes os, os, as pessoas que, dos painéis de decisão não são assim tão experts na nossa área. Assim. E, 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 e mesmo nos artigos científicos, portanto, tanto nas propostas de financiamento como nos artigos científicos, é sempre regra geral, é uma tácita, que no início nós vamos do macro para o micro. Portanto, no início nós partimos do macro mesmo. Uh, falamos do interesse geral, usamos palavras familiares a todos e depois vamos afunilando. Porque nós sabemos mesmo para nós que, que, que que essa forma de, de comunicar é muito benéfica. Um, e pronto, eu, acho, eu, acho que é, é, eu acho que é isso, eu acho que as pessoas recebem bem a mensagem, porque se sentem incluídas na, n, n, nesta n, nessa conversa. Eu digo, não é bem uma conversa, não é? Porque só, só sabem o que estou a falar. Mas acho que elas...
1: Mas é uma conversa porque pressupõe... Uh pressupõe a outra pessoa Exato, é uma, é outro... uma
0: mensagem não é? Exato. mas elas sentem-se mais incluídas se, se virem que estamos a ter esse cuidado de adequar a, a, o a formato da mensagem uh, para elas e, e, e nas palestras que dou tenho 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 essa acho que tem esta característica que, que, que é de haver muita interação Portanto, quanto mais as pessoas estiverem a perceber mais dúvidas vão pôr, mais vão querer saber e a interação é das coisas mais importantes a coisa mais fácil do mundo é eu estar numa palestra e passar 10 minutos, desligar a, completamente a, e começar a, a pensar na, assim, na, na lista das compras hum. Portanto, e, pronto, e em qualquer mensagem que se passe é isso, não é? Nós, nós queremos o máximo possível que aquele, que aquele tempo renda, não é? E que a pessoa não dispare o pensamento para o outro lado e por isso é, é, é tê-la envolvida uh, como se ela estivesse a conversar connosco
1: eu, eu pelo menos já aprendi uma coisa aqui que eu vou começar a dizer que com os meus quando eu estiver a preparar as mensagens uh, para os para os clientes dos meus clientes é uh, uh, que vou pensar na empatia cognitiva que tenho que, que, que estabelecer entre entre uh, aquele emissor e o seu público-alvo o que significa que eu vou ter os uh, as, as bases uhum. para poder descodificar aquela mensagem da empresa de informática, da empresa que fabrica componentes industriais da empresa que fabrica, que, que, que cria plataformas logísticas numa linguagem é, que o seu interlocutor não só entenda como acha interessante, envolvente uhum. e que lhe dê vontade de saber mais Exato,
0: é? sinta parte da equipa, não é? Incluído e não alienado Assim, se ele não perceber, de certeza que não se vai querer juntar, não é? Isso. Já.
1: Diana, quem quiser saber, conhecer mais o seu trabalho, saber mais sobre você, Sim. vai procurar onde?
0: Sim, pode ir procurar uh, em depratolab.portpress.com Aqui nós... Uh, eu, pronto, montei um website muito amador, não tão bons como as teus, <risos> De certeza. Uh, mas tem, tem, tem disponíveis as minhas publicações, a minha equipa um, e, e, e eventos de mídia em que participei. Também tem uma referência à nossa empresa que se chama Neuro Psy AI, uh, que é um nome infeliz, que precisava de imenso de pessoas que para nos ajudar, porque, porque não se percebe bem como é que se escreve, não é? Mas é Neurosci com PS, PSY. AI, de Artificial Intelligence. E, e também temos um site de, 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 que é uma plataforma uh, que eu criei um, para envolver pessoas do público em geral. E de duas formas. Uh, uma das formas é envolvê-los uh, para os convidar a participar nos nossos estudos de neurociência, porque nós precisamos, estudamos seres humanos, precisamos deles, não é? Não, não usamos ratinhos de laboratório, então precisamos convidar pessoas para nós pormos alguns desafios cognitivos e gravarmos a ativação do cérebro, etc. Uh, as usam as...
1: das experiências muito mais inteligentes.
0: <risos> Eu acho que sim. Bem. Elas saem contentes de ter de terem percebido como é que a ciência a neurociência humana funciona por dentro, terem dado o seu contributo. Uh, às vezes passam mesmo a conhecer mais sobre elas, conseguem ver o cérebro delas a funcionar, por exemplo, ver literalmente com os olhos as, as ondas... Uh, Uh, elétricas que nós captamos um, às vezes uh, saem com uma, uma prenda gira que é um cérebro em 3D, uma imagem do cérebro em 3D com software de visualização 3D um, portanto um, e também saem com o seu tempo recompensado uh, com vouchers de, assim, de presente e eu, eu, outra forma como, como as pessoas podem também se envolver connosco é que também ficam a saber sobre certas descobertas científicas Uh, importantes ao longo dos séculos, através deste website, nós vamos pondo alguma divulgação científica, assim, uh, geral. Uh, portanto, é uma plataforma para a população em geral que, que queira, de várias formas, envolver-se mais conosco.
1: Muito bem, está recomendado. E se você uhum. quiser saber mais sobre a Hamlet, que é quem faz este podcast, vá a hamlet.pt, onde também pode subscrever a newsletter da Universidade B2B, que é a nossa newsletter da Hamlet, se você gostou desse podcast, faça o favor de recomendar aos amigos, põe lá umas estrelinhas, subscreve na sua plataforma preferida e volte sempre, tá? Até o próximo episódio, então. Obrigado, Diana.
0: Oh, obrigada, Diana. É sempre um prazer. Obrigada. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amlet.pt.blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.